0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Les républicains ont-ils marqué des points auprès de l'opinion publique avec leurs propositions sur l'immigration C'est ce que semble dire en tout cas le sondage de Doxa Backbone Consulting publié dans Le Figaro. Près de deux Français sur trois seraient favorables à une meilleure maîtrise des frontières. On y revient en détail avec la directrice générale de Doxa, Céline Brac. Un autre dossier sur lequel le gouvernement entend accélérer, c'est celui de la réindustrialisation du, péri- du pays. Bruno Le Maire a présenté le 16 mai dernier son projet de loi sur l'industrie verte. Objectif mieux protéger nos intérêts économiques et favoriser les sociétés vertueuses sur le plan environnemental. Mais tout cela est-il vraiment compatible On en parle avec la spécialiste des questions industrielles. Anaïs voit Gilius. Et puis c'est un livre qui mêle témoignages personnels et enquête sur les évolutions du socialisme depuis les 68, longtemps plébiscité par les classes populaires. La gauche n'y fait plus recette aujourd'hui. Dans sa confession d'un enfant du peuple, l'essayiste Paul Melun analyse le déclin d'une gauche qu'il a aimée et qu'il espère encore voir renaître. Il sera avec nous sur ce plateau en troisième partie d'émission. Bonjour Céline Braque. Nous allons parler tout à l'heure d'Industrie, l'un des chantiers prioritaires annoncés par Emmanuel Macron. Un autre dossier à première vue, en tout cas peut-être moins consensuel sur la table, c'est celui de, de l'immigration. Un dossier sur lequel il semble que les Républicains aient marqué des points aux yeux des, des Français, Céline, avec leur, leur récente proposition.
2: C'est un sujet qui, qui on va le voir, euh, à, n'est pas le, le sujet prioritaire pour, pour tous les Français, mais qui est très important pour tous ceux qui se sentent de droite, qui se disent de droite. Et euh, toutes les propositions qui ont été faites euh, par LR euh, récemment, eh bien, plaisent beaucoup aux Français. Euh, on les a testées, euh, on a testé euh, les six mesures principales qui ont été faites euh, par, euh, par LR, et euh, en l'occurrence, elles reçoivent en moyenne, et cela auprès de l'ensemble des Français, eh bien, une approbation de 70% en moyenne, c'est-à-dire que euh, obliger les demandeurs d'asile à faire leurs demandes à la frontière ou dans les ambassades, c'est-à-dire avant d'arriver sur le territoire, ça c'est une mesure qui plaît énormément puisqu'on a près de 8 Français sur 10 qui nous disent « on serait d'accord pour faire cela ». Des niveaux très hauts aussi pour permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur les quotas d'immigration, y compris sur… les demandeurs d'asile. Euh, niveau très haut également, 72% sur la possibilité d'agir par référendum sur la politique migratoire. Donc je ne vais pas vous égréner chacune des mesures proposées euh, par LR, mais en tout cas, euh, au moins à court terme, euh, en, en tout cas, eh bien, ces mesures-là, elles plaisent beaucoup à l'ensemble des Français et évidemment en particulier aux sympathisants de droite.
1: Alors puisque vous avez listé certaines de, de ces mesures effectivement euh, mises en avant par les Républicains, on va s'arrêter sur certaines d'entre elles en détail. Vous parliez des, des quotas, c'est un peu un serpent de mer quand on parle d'immigration, cette question donc des quotas qui euh, seraient votés par le Parlement chaque année. Euh, les Français, vous dites, ils sont favorables
2: oui, tout à fait. On a une majorité de Français, mais très nette, hein, 74%, qui considèrent que les quotas, oui, c'est une bonne idée. Et euh, on, on, il y a encore quelques années, c'était une idée qui plaisait vraiment à droite, mais pas du tout euh, aux sympathisants de gauche ou aux sympathisants centristes. Désormais... Euh, tout le monde ou quasiment tout le monde euh, est d'accord pour, pour, pour cette idée de quota. Euh, il y a simplement les sympathisants qui sont à, à l'extrême gauche, qui eux sont défavorables euh, à mettre en place ce type, ce type de quota. Oui, très clairement, cette idée-là, qui a été euh, notamment détaillée par Eric Ciotti, bah, c'est quelque chose que les Français considèrent euh, comme une bonne mesure et comme une mesure qui pourrait être efficace.
1: Euh, Céline, une autre mesure euh, qui a beaucoup fait parler, c'est celle euh, qui consiste à à pouvoir déroger aux traités européens. Ça, c'est un point très important venant euh, des Républicains, parti historique de gouvernement. Là aussi, on voit que c'est une proposition qui séduit et pas seulement dans les rangs des, des LR.
2: Oui, alors on retrouve encore une proposition qui euh, fait un large consensus, alors pas exactement chez tous les Français, mais une bonne partie. C'est la dernière des mesures sur les les six testés, mais quand même avec un niveau d'approbation de 62%. Et c'est un niveau qui atteint 77% chez LR. C'est vrai que c'est une mesure qui a été beaucoup plus critiquée, pour parce que cette idée de se dire si si certains pays commencent à à, à vouloir leur Europe à la carte, euh, bah, l'Europe en quelque sorte n'existera plus, ça a été beaucoup critiqué, Euh, mais comme on sait que les Français sont très critiques à l'égard des institutions européennes, de certaines normes de, de l'Union européenne. Là, c'est un point sur lequel ils considèrent que la France, si elle pouvait retrouver une forme de souveraineté, ce serait quelque chose de positif.
1: Céline Braque, si l'on tente de classer les préoccupations des Français, où se situe aujourd'hui l'immigration On voit que euh, eh bien, l'opinion publique a évolué sur cette question. Pourtant, euh, la question du pouvoir d'achat est encore devant aux yeux des Français.
2: Oui, et je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit précédemment et qui est en lien avec votre question ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus caricaturer les positions des Français, c'est-à-dire que les Français considèrent qu'il y a un sujet euh, sur l'immigration, considèrent qu'il euh, faut réguler l'immigration. Maintenant, ils sont aussi favorables à des mesures qui permettraient de mieux insérer les immigrés qui sont déjà sur notre territoire. Donc, vous voyez, ils sont d'accord... Euh, pour euh, freiner à l'entrée, mais mieux intégrer à l'intérieur. C'est quand même une chose que, que je voulais... Et puis préciser, parce que c'est important, vous avez raison de le dire, que l'immigration n'est pas un sujet euh, obsessionnel pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire que quand on leur demande quelles sont leurs préoccupations, je ne vais pas vous étonner en vous disant que la première des préoccupations des Français, eh bien, c'est simplement de, de boucler leur fin de mois, puisque le pouvoir d'achat arrive très largement euh, en tête. Hein. C'est 62% des Français qui nous disent c'est la principale préoccupation devant la santé, le système de protection sociale, l'environnement, l'éducation et enfin l'immigration. Donc vous voyez, sur les les 11 priorités qu'on teste, l'immigration arrive en sixième position. Donc ça, c'est pour l'ensemble des Français. Maintenant, on voit que c'est un sujet qui est devenu de plus en plus important aux yeux de tous les Français qui se sentent de droite, qui se disent de droite. Ça a toujours été structurellement un sujet plus important pour les Français de droite que pour les Français de gauche ou du centre, mais ça l'est de plus en plus. L'immigration, c'est la deuxième priorité des sympathisants de droite, derrière le pouvoir d'achat. Et ça a extrêmement augmenté cette préoccupation pour tous les Français qui se sentent proches du Parti Les Républicains. Ça a pris 27 points en un peu plus de quatre ans. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est pas quelque chose qui les préoccupe autant que ça préoccuperait un, un sympathisant du Rassemblement national, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans l'électorat euh, de, des Républicains.
1: Avec effectivement, et vous avez raison de le souligner, Céline Braque, cette sorte de, de, en même temps, puisque les Français sont favorables à une meilleure intégration des immigrés déjà présents sur notre sol, et pour autant, ils sont 74 à trouver qu'il y a trop d'immigrés en France. Un autre constat, Céline, c'est que seuls 55 des Français estiment que la France doit accueillir les réfugiés qui demandent l'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. Pour le coup, c'est assez faible. Est-ce que l'on a des éléments de comparaison avec les précédents sondages qui avaient été réalisés sur cette question
2: Oui, ce que l'on voit, c'est que euh, on voit que les Français trouvent de plus en plus que euh, il y a trop d'immigrés en France. Ils considèrent qu'en fait, on a atteint un seuil qui est aujourd'hui trop élevé. Et c'est pour cela qu'ils disent plus qu'avant, eh bien, euh, euh, puisqu'ils sont 55% à dire euh, la, France, la, la France ne doit pas accueillir... Enfin, aujourd'hui, on n'a plus que 55% de Français qui disent on doit accueillir les réfugiés qui, dem- qui demandent l'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. 55%, c'est 10% de plus euh, qu'il y a 5 ans quand on posait cette question-là. Donc vous voyez, sur ce sujet-là, on voit qu'il y a un raidissement de la population.
1: est ce que l'on voit effectivement, Céline, vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, vous avez un peu abordé ce, ce sujet tout à l'heure, mais c'est que ces chiffres font consensus chez une grande partie des, des formations politiques, pas seulement chez, euh, par exemple, les Républicains ou ceux du, du Rassemblement national.
2: Je voit que ce, ce sujet de l'immigration touche toutes les catégories de Français. Toutes les catégories de Français, si, enfin, si la, la majeure partie des Français considèrent qu'il y a d'autres problèmes plus importants à régler, etc., quand on aborde ce sujet de l'immigration, ils ont tendance aujourd'hui à dire plutôt euh, « stop » que euh, « restons comme euh, maintenant » ou « allons encore plus loin ». Aujourd'hui, la seule population qui se distingue du reste de la population française, ce sont les gens qui vont se sentir proches de tous les partis d'extrême-gauche, les gens qui se sentent proches euh, des insoumis notamment. Mais chez les sympathisants des insoumis, euh, on a un peu plus de 40% qui nous disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc vous voyez, ce sujet-là aujourd'hui, c'est plus… Complètement le sujet que ça a été pendant longtemps, à savoir un sujet de droite et uniquement un sujet de droite euh, sur lequel euh, la gauche serait en totale opposition avec euh, avec les autres concitoyens. Non, aujourd'hui, il y a quand même des, ça devient un sujet beaucoup plus consensuel.
1: À ce titre, Céline Braque, comment les Français jugent-ils la politique menée par le gouvernement et plus précisément par Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2017
2: Très sévèrement, puisque les Français sont les trois quarts quasiment, ils sont 72% à dire qu'on a une mauvaise opinion de la politique actuelle menée par Emmanuel Macron et par son gouvernement. À part les sympathisants de Renaissance qui euh, forment toujours un socle très uni derrière le, le Président de la République. Ils sont les, les deux tiers à dire ben, on a une bonne opinion de cette politique. Eh bien, personne n'est convaincu par la politique migratoire actuelle. Euh, ni les de droite, ni les Français de gauche ne sont convaincus. C'est aussi ça qui explique qu'aujourd'hui, les propositions qui sont faites euh, par les Républicains eh bien, euh, sont reçues tout à fait positivement par les Français. C'est-à-dire qu'il y a un moment que des propositions puissent être faites sur ce sujet, euh, qu'elles aillent dans un sens, c'est-à-dire euh, le fait de, de, que les frontières euh, soient moins perméables aux, à l'immigration, mais aussi qu'il y ait des politiques qui soient menées, qui permettent que les populations qui soient au sein du pays, eh bien, ça se passe mieux, qu'elle soit mieux intégrée. On voit très clairement que les Français ont envie que ça bouge sur, sur, sur ces deux lignes, euh, sur, sur la, la politique migratoire.
1: Dernière question, Céline Brac. Rapidement, on regarde de, de ces résultats. Est-ce qu'une euh, convergence est encore possible, selon vous, euh, au Parlement et entre le Parlement, entre les parlementaires et entre les propositions du gouvernement euh
2: ce que l'on voit, c'est que finalement, euh, on a le sentiment qu'il pourrait y avoir une, une entente et que euh, ce que dit l'opinion, c'est euh, qu'il faut pouvoir mettre des règles plus strictes euh, et des règles plus strictes à nos frontières et qu'il faudrait aussi avoir une politique migratoire euh, enfin pour les immigrés euh, plus... Qui permettent une meilleure intégration et de ce point de vue là euh, il pourrait y avoir normalement une entente entre les LR d'un côté et, euh, et Renaissance de l'autre parce que euh, les il n'y a plus euh, en France de blocage idéologique sur ces sujets là donc normalement il y a possibilité de pouvoir mettre en place euh, des, des ententes politiques sur ces sujets. Maintenant il ne faut pas être naïf euh, les positions des uns et des autres sont extrêmement politiques et la droite veut aller loin sur ce sujet pour pouvoir montrer que le gouvernement est inefficace sur cette thématique et euh, du côté de Renaissance, on veut pouvoir dire que euh, la droite ressemble de plus en plus euh, au rassemblement national et que euh, du coup il faut pas, on ne peut pas accepter ce que dit euh, ce que la donc c'est un peu dommage parce que, d'un point de vue de l'opinion, il y a sans doute possibilité de pouvoir mettre en place des politiques plus efficaces tout en permettant aussi de mieux intégrer les gens qui sont déjà sur notre territoire.
1: Merci beaucoup Céline Braque. Je rappelle que, bien sûr, les résultats et les, annon- et les analyses pardon, de ce sondage sont bien sûr à retrouver sur le figaro.fr.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: Et si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, planche toujours sur son futur projet de loi immigration son homologue de l'économie, Bruno Le Maire, a présenté en Conseil des ministres le 16 mai dernier les contours de son texte sur l'industrie verte, son objectif mieux protéger nos intérêts économiques et favoriser les sociétés vertueuses sur le plan environnemental. On en parle dans quelques secondes, mais d'avance cela, on écoute euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et également le chef de l'État, Emmanuel Macron.
3: Au fond, je pense que ce que nous sommes en train de faire et que nous devons intensifier, c'est euh, d'assumer le fait, le fait qu'on veut pas simplement être un marché vert mais produire vert sur notre sol. Et donc, nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen, plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Notre objectif, c'est quoi Être la nation décarbonée en Europe, la première nation décarbonée en Europe, et faire de l'Europe le grand continent de la décarbonation économique. Donc, le critère fondamental, c'est les émissions de CO2. Il se trouve que aujourd'hui, en France, quand vous produisez un véhicule électrique, votre véhicule, avec l'acier, avec la batterie électrique, avec l'ensemble des composants, aura un bilan d'émissions de gaz à effet de serre 45 inférieur un véhicule qui a été produit en Chine.
1: Bonjour Anis Vagilis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions industrielles. A ce titre, vous avez notamment publié « Vers la renaissance industrielle » coécrit avec Olivier Luanzi en juin 2020. Alors, Anis Vagilis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On a d'un côté Emmanuel Macron qui nous dit le 11 mai devant les industriels à l'Elysée il faut une pause en matière des contraintes environnementales européennes. Il a ensuite assumé ses propos à Dunkerque le lendemain. Et d'un autre côté, on a Bruno Le Maire qui nous dit le 16 mai que la France doit donner l'exemple en matière d'industrie verte, qu'il faut favoriser les sociétés vertueuses sur le plan environnemental, avec notamment la la création d'un label d'excellence. Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu contradictoire
0: alors oui et non, en fait, ça dépend comment on va interpréter les, pro- les propos d'Emmanuel Macron. Euh, d'ailleurs, euh, il n'est pas le seul hein, en Europe en train de prendre cette position. On a aussi le Premier ministre belge qui a, qui a pris une position similaire. Je crois que derrière l'idée de mettre en pause, et ce qu'il voulait dire, c'est l'idée peut-être déjà de mettre en œuvre ce qui est euh, prévu euh, à l'agenda en termes de politique environnementale avant d'aller plus loin dans les réglementations. Là où il y a une une réalité, c'est que la France et l'Europe sont particulièrement exigeants en termes de euh, normes environnementales, euh, de réflexion sur le marché carbone, etc., et donc demandent aux industriels de se mettre en conformité avec ces normes. Et à partir du moment où on engage des investissements euh, dans des questions environnementales qui sont vraiment euh, critiques euh, pour pour notre avenir, il n'y a pas pas de débat là-dessus, on a de la difficulté à se dire que des produits qui ne respecteraient pas les mêmes normes et les mêmes contraintes puissent rentrer sur le territoire sans se voir imposer finalement une mesure anti-dumping à l'entrée sur le marché européen. Et donc une des premières réponses qui a été apportée par la Commission européenne et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières taxe carbone, mais qui aujourd'hui est insuffisante parce qu'elle concerne uniquement des produits intrants, tels que l'acier, l'aluminium, le ciment, l'hydrogène, mais elle ne concerne ni les produits semi-finis ni les produits finis. Donc on risque de pouvoir contourner assez facilement cette réglementation. Et euh, de l'autre côté, il y a tout un pan dans le discours euh, politique qui est de dire qu'il faut décarboner l'industrie avec des moyens qui sont mis euh, sur la table pour essayer de répondre à cette exigence. Donc il y a un peu une une Contradiction, mais peut-être aussi qu'on, on, on, pour une fois, on, on a un peu trop pris à la, au pied de la lettre ce que le président voulait dire.
1: Alors, je reviens sur ce, ce projet de loi d'industrie verte euh, défendu par Emmanuel Macron, par euh, Bruno Le Maire, on l'a entendu. Que retenez-vous d'abord de ces annonces
0: C'est euh, difficile de retenir une seule chose, puisque finalement, on a un méli-mélo euh, de choses qui ont été annoncées, à la fois des choses qui sont sorties dans une... Dans un premier événement qui était les groupes de travail qui avaient été pilotés par Guillaume Casbarian qui ont fait un certain nombre de propositions, puis ce qui est présenté dans le cadre de la loi Industrie verte, mais on se rend compte qu'il y a des éléments qui vont être euh, du du cadre de la loi et puis d'autres choses qui vont être réglementaires. Alors il y a des choses qui vont dans le bon sens, on parle du bonus écologique pour les véhicules automobiles, on parle euh, du triple E, la note euh, d'excellence environnementale européenne. Euh, Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais ce qui... La, la, la difficulté qu'on a quand on voit ce, le projet de l'industrie verte, c'est de se dire, quelle est la vision du président de la République Où est-ce qu'on veut aller à l'horizon 10, 20, 30 ou plus pour l'industrie française Vous Et pensez que...
1: qu'il n'a pas de vision Emmanuel Macron je... sur ce sujet-là
0: Alors je, je ne vais pas parler à... Je ne peux pas être totalement affirmative, mais en tout cas, quand on écoute les discours d'Emmanuel Macron, on, on, ne, voit pas déga... on ne voit pas dégager clairement un projet de société dans lequel s'inscrirait l'industrie on a une ambition de réindustrialiser, mais pourquoi on veut réindustrialiser fondamentalement Parce que d'un côté, on, dit on veut réindustrialiser au nom de la souveraineté, et en même temps, on a une politique très forte autour de l'attractivité de capitaux étrangers, ce qui peut sembler antinomique avec l'idée de renforcer sa souveraineté par la, le contrôle des chaînes, chaînes de valeur. Euh, on a euh, d'un côté l'ambition de créer de l'emploi, de l'autre, pas forcément de chiffres affichés. Et donc, finalement, ce pourquoi et ce comment euh, manque euh, à l'appel quand on lit les différents euh, documents. Alors, on ne peut que se réjouir, il hein, faut, faut rester positif, on ne peut que se réjouir que l'industrie redevienne, revienne sur le devant de la scène, on ne peut que se réjouir que des mesures soient prises en faveur de la réindustrialisation. Malheureusement, euh, aujourd'hui, on, on devrait avoir plus de vision et peut-être parfois un peu moins de mesures techniques, ou en tout cas de se dire que les mesures techniques viendront une fois qu'on aura un cap qui aura été fixé clairement et qui fera peut-être plus consensus dans le pays que ça ne l'est aujourd'hui.
1: Sur la question du cap, de la vision de long terme, comment est-ce que vous expliquez précisément le, le retour en grâce de ces thématiques liées à la, à la réindustrialisation
0: Alors, le, le, le retour en grâce il est particulièrement marqué depuis euh, mars 2020 et euh, la pandémie de la Covid-19, où on, on, on a été frappé, finalement, par le niveau de dépendance de la France, avec des ruptures d'approvisionnement sur les masques, sur les respirateurs, euh, le chiffre très euh, frappant de euh, 80% de principes actifs qui sont importés depuis euh, l'étranger. Euh, donc, on, on a une pleine prise de conscience de la dépendance productive de la France. Et puis, On aurait pu penser que le soufflet allait retomber. Il y a eu la guerre en Ukraine, à nouveau des bouleversements euh, des chaînes de valeur, et donc ça a accéléré cette volonté de renforcer la base industrielle en France, en Europe. Mais il y a d'autres pays qui ont ces préoccupations dans le monde, comme les États-Unis, la Chine, etc., parce qu'on entre aussi dans un contexte géopolitique qui est particulièrement instable, avec notamment les tensions en Asie-Pacifique, et donc la nécessité de relocaliser les chaînes de valeur à l'échelle plutôt continental pour essayer euh, de pouvoir euh, pallier à de potentielles nouvelles crises.
1: Quand Bruno Le Maire parle d'un naufrage français, les mots sont forts pour euh, parler de, de, la dés- de la désindustrialisation euh, du pays. À vous écouter, vous dites plutôt que c'est une prise de conscience salutaire. Je vous pose la question parce que certains disent que c'est beaucoup trop tardif.
0: En effet. En fait, c- le, le constat qu'on, qu'on refait en 2020, on l'avait déjà fait en 2009 avec les états généraux de l'industrie suite à la, la, la crise économique et financière de 2008. On avait eu le rapport de Louis Gallois qui avait émis un certain nombre de choses. On avait eu une première réponse avec les 34 plans industriels d'Arnaud Montebourg quand il était ministre du redressement productif. Donc, on sait depuis longtemps que le tissu industriel français est considérablement affaibli. Le poids de l'industrie en France, c'est 10 de points de PIB. C'est-à-dire que c'est le niveau... Euh, du poids, c'est le poids de l'industrie d'un pays comme la Grèce qui n'avait peut-être pas une culture industrielle aussi forte que la France. Donc faire marche arrière quand le monde entier veut se réindustrialiser, renforcer sa main industrielle et quand on n'a pas pris forcément une avance technologique suffisante dans les technologies d'avenir, c'est extrêmement compliqué. On le voit bien dans le domaine des batteries euh, où on est fortement dépendant de l'étranger. Sur l'hydrogène, on essaye de faire des choses... Euh, et on a des acteurs qui sont performants, mais il y a aussi une concurrence internationale dans ce secteur-là. Donc sur plein de secteurs, aujourd'hui, la réalité est que la France, même si elle a des technologies de pointe, même si elle a des, des entreprises positionnées dans des marchés de niche, elle accuse aussi un retard.
1: On va revenir sur cette question notamment euh, de la concurrence étrangère, mais avant cela, est-ce que vous croyez vraiment au mythe de, de l'usine verte Et quand bien même l'usine fut verte, est-ce que cela veut nécessairement dire que le bilan carbone est bon
0: en réalité, moi, je pense qu'il faut, faut appeler un chat un chat. L'industrie verte, c'est comme la finance verte. Je ne suis pas convaincue qu'il faille appeler. Euh, c'est pas parce qu'on dit que l'industrie est verte qu'elle va de fait être plus verte. Que l'industrie un effort sur le plan environnemental est indéniable. Maintenant, je n'irai pas m'embêter avec ce qualificatif de qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais
1: est-ce que ce n'est pas un oxymore, cette question d'industrie verte ben, De
0: toute manière, dans, dans l'absolu, toute activité humaine a un impact environnemental. L'enjeu est de savoir comment on réduit cet impact environnemental, avant même de parler de compensation de nos émissions. C'est comment est-ce qu'on a des productions qui vont émettre moins de carbone, donc ça sous-entend des investissements massif dans les sites industriels, en plus euh, de phénomènes d'efficacité, des procédés et même parfois d'une forme de de, de sobriété. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent sur la question environnementale, que ce soit la gestion de l'eau, la préservation de la biodiversité, etc. Et donc, une industrie qu'on dirait verte est forcément une industrie mieux disante sur le plan environnemental. Maintenant, je crois que ce n'est pas ça qui va réconcilier les Français avec l'industrie, parce qu'on va dire qu'elle est plus verte. Parce que finalement, on aura toujours besoin euh, d'industries lourdes, parce que parfois, on peut se dire que l'industrie verte elle, est antinomique avec l'industrie lourde. Donc, je demande des pas et des qualificatifs. Oui, la, le fait d'avoir des activités humaines a des conséquences sur le plan environnemental. Tout l'enjeu est de réduire ces impacts et il faut récompenser ceux qui jouent le jeu avant les autres et qui n'attendent pas les réglementations et les contraintes pour prendre le devant sur les questions environnementales.
1: Alors parmi les annonces du gouvernement, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, Anaïs Vogilis, la possibilité de recourir à des crédits d'impôt pour financer justement le, le verdissement de l'industrie. Pour autant, aucune injonction pour les investisseurs en termes d'emploi, en termes de pérennité du projet, peu de, de, de contreparties sont, sont exigées. Est-ce que le projet sur ce point-là d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire vous semble réaliste
0: Alors, en effet, ce qui frappe dans dans toutes les annonces, les nouveaux annonces de de bouquet d'aide, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie euh, et d'exigence et même de contrôle euh, qui semble avéré. Sur la question des crédits d'impôt, ça se veut être comme une réponse à à la loi anti-inflation américaine, l'Inflation Reduction Act, où un des piliers... fondamentale de cette loi est de dire que pour bénéficier d'un certain nombre de crédits d'impôts dans le domaine du véhicule électrique, du photovoltaïque et d'autres secteurs, il faut que ces biens aient été assemblés sur le territoire américain aujourd'hui. Demain, euh, que le bloc moteur, par exemple, dans le cadre d'un véhicule électrique, ait été réalisé sur le sol américain, euh, ainsi, de, ainsi de suite. Euh, la, la réalité, c'est que ce, cette bonus écologique qu'on veut mettre en place en France dans le cadre du, du crédit d'impôt va être extrêmement compliqué à, à mettre en œuvre. Comment on le calcule Quel est le périmètre Qu'est-ce qu'on intègre Si on intègre un mix énergétique dedans, donc on va considérer par exemple les émissions de CO2 par kilowattheure d'énergie nécessaire pour produire. Bien, la France, hier, elle est à 25 grammes de CO2 par kilowattheure. L'Allemagne à 300, la Pologne à 500. Est-ce que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron sont prêts à assumer de faire de cette mesure une mesure qui va aussi être un levier anti-dumping environnemental au sein de l'Union européenne, d'assumer d'avoir des normes environnementales qui sont peut-être plus strictes qu'ailleurs Et et aujourd'hui, s'il y a eu une annonce sur ce bonus écologique, et on peut peut s'en réjouir si ça peut favoriser euh, les entreprises euh, qui produit sur le territoire français, on peut se demander au bout de combien de temps ça va rentrer en vigueur parce que la, la, le calcul est extrêmement complexe, tout comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne.
1: Alors je continue de, de détailler certaines des, des annonces du, du gouvernement. Autre volet de, de ce projet de loi, la formation, là aussi euh, le discours du gouvernement c'est construire des usines c'est bien mais encore faut-il des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs pour y travailler. 700 millions d'euros vont être investis en ce sens, est-ce que c'est selon vous suffisant
0: c'est, c'est toujours difficile de dire si une, une mesure est suffisante ou pas. Si vous me demandiez, est-ce que les 54 milliards de France 2030 sont suffisants ou pas Finalement, tout dépend de la manière dont on va utiliser euh, cet argent et comment on va arriver à créer de, des effets d'entraînement avec les financements privés. C'est un, un, un début. Maintenant, il euh, y, y a des choses euh, qui, qui vont être... Un des enjeux du premier va être quand même d'arriver à attirer de, des, les jeunes générations vers l'industrie. Euh, donc montrer qu'il euh, y a des, des carrières possibles à faire dans l'industrie, donc démystifier tout ce qui est l'industrie et démystifier l'usine. Il y a aussi un, un sujet qui va se poser sur le rapport au travail qu'on peut avoir avec les évolutions euh, récentes de, de, de ce rapport au travail. C'est-à-dire par exemple quand vous travaillez dans une unité de production, vous pouvez difficilement être en télétravail. Et aujourd'hui le télétravail est vu comme un, un, un levier d'attractivité d'un certain nombre de métiers. Donc, c'est comment est-ce que l'industrie peut prendre euh, la question de l'organisation du travail euh, pour répondre aux aspirations des jeunes générations Et là, le chantier est est, est largement à ouvrir avec, euh, avec les partenaires sociaux voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre à à ces aspirations et ça sera un levier d'attractivité à côté de la formation à côté euh, de l'amélioration des conditions de travail dans les usines à côté des questions de rémunération etc
1: est-ce qu'il ne faut pas se se réjouir de ces investissements étrangers dans dans l'économie française et en l'espèce dans notre industrie
0: alors finalement oui et non euh, tout dépend des buts qu'on, va, qu'on, qu'on, qu'on poursuit à travers la réindustrialisation. Oui, on peut se réjouir de ces investissements étrangers parce que c'est l'implantation de sites industriels sur le territoire français et ça va être créateur d'emplois. Là où on peut euh, y voir un bémol, c'est que l'un, ces investissements étrangers sont sur des technologies que nous ne maîtrisons pas ou peu en France. Et donc le risque, c'est que si nous ne rattrapons pas notre retard technologique dans ces secteurs qu'on juge stratégiques comme le véhicule, électrique, on va être dépendant des évolutions euh, des, des chimies les batteries, des batteries, des nouvelles innovations. Et donc, euh, d'un côté, euh, d'un point de vue emploi, création de valeur sur le territoire national, c'est une très bonne nouvelle. D'un point de vue souveraineté, maîtrise des chaînes de valeur, ça, ça questionne un peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de clarifier les buts qu'on souhaite poursuivre euh, avec la réindustrialisation. Alors, moi, je ne veux pas jouer les cassandres en disant euh, c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Mais l'enjeu, c'est de développer des acteurs européens et en particulier des acteurs français qui, demain, seront capables d'implanter des nouveaux sites pour répondre euh, à nos enjeux euh, de développement européen présent et futur
1: Sur la question de, de la souveraineté, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, était à votre place il y a quelques jours. Euh, lui, il regrette que cette question de la souveraineté soit en quelque sorte un angle mort de la réindustrialisation de, de la France. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez vous aussi que la souveraineté doit être indissociable du processus de réindustrialisation du pays
0: quand on pense réindustrialisation, en général, on considère qu'on va essayer de répondre à quatre enjeux. Si je le dis de manière très rapide, il y a le financement de notre modèle social et sa, sa soutenabilité. Il y a la réponse à la question environnementale, puisqu'aujourd'hui, nous importons 50 de nos émissions. Il y a l'enjeu de la cohésion sociale et territoriale qui passe à la fois par la répartition de la valeur au sein des chaînes de valeur et euh, la capacité d'entraînement sur l'économie, notamment en termes d'emploi de l'industrie. Et il y a la question de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la capacité à ne pas dépendre d'un, d'un, d'un autre. Et donc, pour ça, il faut avoir des entreprises françaises, voire avec nos partenaires européens, qui maîtrisent les technologies que nous jugeons clés pour l'avenir de notre pays et son indépendance dans le domaine de la mobilité, de la santé, euh, de l'alimentation, euh, de, la dépense et, euh, de la défense pardon, et, de la, et de la formation. Or, aujourd'hui, en effet, on, le voit, on voit qu'on a à nouveau des entreprises françaises qui passent sous capitaux étrangers, alors qu'on peut les juger stratégiques. D'ailleurs, il y a eu le cas de Sego très récemment, que, sur lequel le ministère des Armées vient de mettre un droit, de, un droit de son, appliquer son droit de veto, mais il y, en a, il y en a eu d'autres par le passé. Et donc, si on ne clarifie pas justement cette vision, on risque bien d'attirer des capitaux étrangers pour les, les emplois de, de, de demain, mais on risque de faire partir des pépites étrangères, et puis surtout... On risque de laisser euh, derrière nous euh, toutes les entreprises qui, elles, ont fait l'effort de rester implantées en France pendant que tous les autres désindustrialisent.
1: Est-ce qu'il faut, selon vous, relocaliser nos échanges, sortir au moins en partie des des échelles mondiales Est-ce que ce n'est pas pourtant ce qui peut permettre à l'export de résorber notre déficit commercial
0: en réalité, je pense que la question, elle se pose en termes de, de rapport de force. C'est-à-dire nous avons des partenaires et euh, d'autres pays qui ne jouent pas, le, 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 qui, ne jouent plus, qui ne respectent plus les règles, et notamment les règles de l'OMC, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Et l'enjeu pour la France et, en, et, et également de l'Union européenne est vraiment de s'imposer, de, de, de marquer le modèle que l'on souhaite défendre pour casser cette logique de bloc entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe est une voie qui compte encore dans le monde, la la voie de la France aussi, mais plus autant que celle de pays euh, comme la Chine ou les États-Unis. Et on a un véritable enjeu dans notre logique de souveraineté à aller créer aussi des logiques d'interdépendance avec des pays qui sont titulaires, euh, enfin qui sont propriétaires des matières premières critiques pour voir comment ces pays peuvent créer leur propre filière d'extraction et de raffinage des matières premières pour sortir de l'emprise chinoise et euh, également avoir un contrepoids Face aux États-Unis. Et et c'est là que euh, pleinement on joue un autre jeu. Et puis on sait que la mondialisation, aujourd'hui, elle elle n'est pas arrêtée, elle continue. Peut-être qu'on va aller plutôt vers une continentalisation euh, et des échanges. Et donc là-dedans, c'est comment on rééquilibre aussi les rapports de force à l'échelle européenne, puisque euh, la France a une balance commerciale qui est largement déficitaire à l'égard de ses voisins européens avant de l'être à l'égard de l'Asie.
1: Merci beaucoup, Anéis Vagilis. Vers la Renaissance Industrielle, c'est votre dernier ouvrage que je signale et qui est à retrouver aux éditions Marie B.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delême.
1: Pourquoi les politiques, de gauche compris, ont permis que des milliers d'ouvriers perdent leurs emplois au profit d'acteurs étrangers bien plus compétitifs la gauche française a-t-elle abandonné le peuple C'est la question que se pose l'essayiste Paul Melun dans son dernier ouvrage. Il me rejoint sur ce plateau dans quelques secondes. Mais avant cela, on écoute Laurent Joffrin Elisabeth Lévy qui débattaient justement sur la question. C'était dans le club Le Figaro, idée le 11 mai dernier. Quand je suis devant des cénacles de droite, je suis frappé par le fait que eux-mêmes, si vous voulez, ce qui a rendu la gauche complètement stupide, l'entre-soi, la certitude d'avoir raison, l'autosatisfaction permanente, la détestation, le mépris de tous ceux qui ne pensaient pas comme eux, ça peut tout à fait arriver à la droite.
3: Ce qui qui serait, à mon avis, euh, utile, c'est de de faire un deuxième débat sur la montée de l'irrationnel dans le débat. Ça, ça sera plus, plus pertinent, je trouve, plus, plus d'actualité. Il y a une montée de l'irrationnel. <rire> – C'est
1: surtout moins embêtant pour vous. <rire> – excusez Non, pas du tout, au contraire, je,
3: je, me, je suis en but à ça tout, en permanence. Ce n'est pas du tout embêtant. Le, 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 vous avez l'irrationnel de gauche et l'irrationnel de droite montent constamment, dès qu'on oublie les faits. Quand vous, quand vous rappelez certains faits, euh, par exemple, si vous discutez avec quelqu'un de, d'extrême droite, du grand remplacement, vous dites… Euh, Regardons l'effet, combien y a-t-il de musulmans en France en gros 10%. Vous croyez vraiment que les 10% vont remplacer les 90 autres, d'autant plus que les 90 autres On se méfient. On va faire un débat sur le grand remplacement. Non, non, je ne fais pas un débat, je prends un exemple.
1: Bonjour Paul Melun. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de cet ouvrage, Libérer la gauche, la confession d'un enfant du peuple. C'est publié aux éditions du CERF, un livre dans lequel vous analysez à partir de votre parcours de militant. Vous allez nous, euh, nous raconter les évolutions d'une gauche que vous regrettez. Ma gauche fut, comme pour des milliers d'autres, une lueur lointaine, un horizon calme et rassurant. Écrivez-vous, vous ajoutez plus loin, pour nous tous, enfants de la gauche, le premier contact n'est pas politique, mais affectif. Pourquoi euh, vous placez-vous dans le registre de l'affection, du sentiment,
3: pour décrire la gauche telle que vous l'avez connue dans votre enfance oui, c'est la particularité de mon travail, c'est que j'essaie de partir d'un rapport affectif à la gauche et pas seulement conceptuel, théorique. Parce que souvent, lorsqu'on s'intéresse aux grandes idéologies politiques, lorsqu'on en fait un petit peu un point d'histoire, une généalogie, on le fait seulement au prisme eh bien, d'apport théorique, conceptuel, on reprend les grands auteurs, etc. Moi, je fais ce travail de généalogie, mais j'ai voulu aussi faire une généalogie plus affective par rapport, vous parlez de mon parcours militant, à plus encore un parcours aussi familial à, à l'origine Vous venez d'une du famille Borgien. de gauche. Oui. Je venez d'une famille de gauche, mon père était de gauche, alors une certaine gauche, il y toutes sortes de toutes sortes de tendances, lui était plutôt anarchiste, libertaire, euh, et donc c'est, souvent on se construit politiquement par rapport à ses parents, et c'est lui qui m'a invité à la chose politique, à la réflexion, et donc je, j'en parle un petit peu dans le livre, il était agriculteur biologique, nous vendions les fruits et légumes ensemble, et c'est de là que tout part dans, dans mon histoire. Et j'ai voulu dans ce livre faire un peu ce jeu de, de ping-pong entre un rapport plutôt personnel à la gauche, affectif, comme vous le disiez, et effectivement un rapport plus conceptuel, plus théorique. Je prends les textes de Jaurès dans le livre, je prends les apports théoriques de Fourier, de Cabot, de Dormois, des socialistes municipaux, et j'essaie d'en faire une, une conjonction pour comprendre... Comment la gauche a pu évoluer de décennie en décennie Et comment en est-on euh, arrivé là aujourd'hui Ce qui nous amène à un portrait critique euh, de ce qu'est la gauche euh, contemporaine.
1: La gauche est devenue depuis Mitterrand le parti de l'étranger et des minorités. Euh, commentaire d'un, d'un internaute. On va revenir sur cette question parce que c'est aussi euh, un peu le fond de, de, de votre ouvrage. Euh, vous parliez des, des intellectuels de gauche. Vous avez cité euh, Jaurès, on pourrait citer Émile Zola, euh, Marx par exemple. Euh, Pourtant, euh,
3: vous, pour vous, c'est celui qui... Votre premier idole de gauche, a rien à voir avec tout ça, c'est un personnage de BD. racontez nous Oui, c'est Rahan, c'est le fils des Farouche. Alors ça, c'est assez amusant, parce qu'effectivement, quand vous avez 8 ans, 10 ans, 12 ans, que vous connaissez un peu votre vie, on vous amène à la gauche, non pas via, effectivement, Jaurès ou en vous lisant Zola, sauf à ce que vous soyez vraiment surdoué. On arrive, on arrive à cette maturité, cette conscience politique un peu plus tard, mais d'abord par Raan. Par la bande dessinée, Rahan était distribuée avec l'Humanité Dimanche, avec Pif Gadget, c'était, c'était ce qu'on donnait aux enfants. Et ce qui est intéressant, je fais une petite analyse de, de cette bande dessinée, c'est qu'elle était à la fois euh, politique, à la fois ludique, mais elle était surtout, elle avait une portée politique. Rahan était une sorte de personnage, euh, si vous voulez, qui arrivait dans les villages et qui les délivrait de l'oppression, souvent d'un chef qui, à bien des égards, faisait penser à la phrase de Marx, « L'opium du peuple ». La religion opium du peuple. Et donc il arrivait, Rahan, et puis il proposait toutes sortes d'innovations. C'est une sorte de héros viril, blond, euh, qui ressemblait, et d'ailleurs le, le, l'auteur de Rahan, c'est ce que je raconte dans mon livre, euh, avait fait, fait une sorte de gaulois, si vous voulez, blond, euh, aux yeux bleus, plutôt costaud, une sorte, l'antithèse de l'homme déconstruit Madame Rousseau, et puis il arrivait... Et il s'en venait libérer les peuples opprimés. C'était ça, le, la première icône de gauche que j'ai côtoyée. Après, ça a été le Spartacus de, de Kubrick, joué par Kirk Douglas. Ça a été toutes sortes de choses qui sont plus de l'ordre, et là on revient à notre discussion du début, plus de l'ordre de l'affectif que de l'ordre du théorique. Après, de fait, une fois que vous êtes un peu plus vieux et que vous vous intéressez à l'histoire des idées, vous comprenez le prolétariat du 19e siècle à travers les textes de Zola, effectivement, avec des descriptions qui vous donnent de façon très fine ce que pouvait être la vie du petit peuple de France au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle.
1: Alors vous, votre vie, ça a débuté à Bordeaux, dans le Bordeaux d'Alain Juppé, oui. euh, le bègle également, entre le Bordeaux d'Alain Juppé et le bègle de, de Noël Mamère, euh, vous parliez de, de votre relation avec votre père, avec qui vous faisiez les marchés le samedi matin. Cette gauche de votre enfance, justement, quelle était-elle Pourquoi vous manque-t-elle tant
3: aujourd'hui Elle me manque, alors comme je suis assez jeune, elle n'a pas radicalement changé. Disons que moi, j'étais dans une sorte de cocon par rapport à ce que la gauche avait déjà commencé à être, puisque je daterais le grand virage de la gauche euh, à 1983-1984. Le Les élections européennes, le tournant de la rigueur, euh, et effectivement la nomination de Laurent Fabius à la place de, de Pierre Moroy. Mais lorsque vous étiez C'est jeune, qu'est-ce, qu'est-ce, qui vous,
1: qu'est-ce qui vous touchait dans cette gauche qui vous manque aujourd'hui
3: Il y avait quelque chose qui me touchait, qui était incroyable, et j'en, j'en parle largement dans le livre, c'était toute cette dimension, justement... Euh, patriotique, ce rapport au territoire. Nous faisions beaucoup, avec mes parents, de tourisme vert. Et nous étions de cette gauche euh, qu'on qualifierait de provinciale, d'enracinée, de patriote. Et donc, j'ai appris à aimer la gauche en même temps que j'ai appris à aimer la France. Et si vous voulez, euh, l'un et l'autre allaient ensemble et il n'y a pas là-dedans une forme d'hédonisme déconnecté, puisque c'est euh, l'histoire même de ma vie, de mon enfance, et c'est pour ça que je la raconte un petit peu euh, dans ce livre. Et effectivement, il y avait aussi l'idée d'être bercé par le récit des anciens, des ancêtres. Ma, je parle un peu de ma grand-mère paternelle qui était euh, concierge euh, dans le Paris des années 50-40. Euh, ils ont été juste, d'ailleurs, pendant, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a eu effectivement ce moment où ils sont allés en HLM, autour de Paris, où ils ont eu des crédits à la consommation, ils ont vécu ce que beaucoup des Français des classes populaires de cette époque-là ont vécu avec une forme d'abandon euh, de la part de la gauche au pouvoir, qui leur promettait les lendemains meilleurs, qui leur promettait le grand soir il faut, faut s'imaginer ce que l'on me racontait de l'espoir suscité par François Mitterrand en 81, et puis quand vous voyez les années plus tard la façon dont la gauche au pouvoir a déçu ses électeurs et, et le peuple qui l'avait élu Il a trahi ses électeurs, euh, François Mitterrand oui. Alors moi, j'ai, j'ai une certaine admiration pour l'homme de culture qui était François Mitterrand. Pour moi, c'est un de nos derniers grands présidents dans ce qu'il avait de, comment dirais-je, dans sa puissance, dans son rapport tellurique à la France. C'est ça qui est extraordinaire. C'est toute la, la mystique mitterrandienne qui se termine extrêmement bien par ses voeux lorsqu'il dit « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas ». Il y avait de ça chez Mitterrand et tout ça me fascine. Après, ce qui m'amuse, et ce que je dis de façon un peu facétieuse dans ce livre, c'est que ce qui m'amuse le plus chez Mitterrand, c'est tout ce qu'il n'a pas de gauche en lui. Mitterrand était-il un homme de droite C'est un peu la question que je pose dans le livre. Cet homme pétri de culture dont on sait que, intellectuellement parlant, son chemin s'est plutôt fait de la droite, voire de l'extrême droite, à la gauche. Et que les grandes réformes de la gauche sociale de François Mitterrand, à part effectivement entre 1981 et 1983, il a nationalisé je ne sais plus combien de banques, etc., etc., globalement, très vite, il a laissé l'économie à Jacques Attali, il a embrassé... Assez mollement, assez timidement, les thèses de Thatcher, de Reagan qui étaient en cours à l'époque. Et puis, peu à peu, il s'est déporté sur le sociétal. Ça a été un de ses premiers présidents des dynasties, ce que j'appelle dans mon livre la dynastie des présidents mondialistes. Et je parle de dynastie des présidents mondialistes à partir de Giscard à peu près. Et depuis Giscard, eh bien, effectivement, François Mitterrand, Jacques Chirac, Lionel Jospin, euh, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et bien sûr euh, Emmanuel Macron, qui est une version paroxystique, ont tous été mondialistes, européistes, plutôt favorable à une immigration assez massive. Et donc, finalement, il y a une forme de cohérence euh, idéologique de la part de tous ces présidents qui ont, ont fait valser, si je puis dire, et, et François et Emmanuel Macron surtout, le clivage gauche-droite dans, ce, dans son assise idéologique.
1: Alors, j'entends ce que vous dites, mais sur François Mitterrand, par exemple, lorsqu'il fait le tournant de la rigueur en, en 1983, est-ce qu'il se heurte pas tout simplement au principe de réalité C'est ça qui est intéressant
3: et à 400 milliards de déficit, de dette, lorsqu'il, euh, part, fin, lorsqu'il part vers le tournant de la rigueur en 1984. C'est-à-dire que la gauche, lorsqu'elle fait l'expérience du réel, des réalités économiques entre 1981 et le tournant de la rigueur, s'aperçoit que euh, la, le seul raisonnement marxiste, voire keynésien, ne suffit pas à entendre les enjeux du monde contemporain. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû y avoir une refonte du logiciel idéologique. Ce n'est pas parce que lorsque vous avez essayé euh, l'idéologie keynésienne au plan économique, la théorie keynésienne en économie, ou la théorie marxiste et que ça ne marche pas, qu'il faut nécessairement embrasser la financiarisation du monde et le capitalisme moderne, contemporain, le néolibéralisme. C'est, typiquement, alors je parle un peu dans mon livre du capitalisme paternaliste de De Gaulle, euh, de son protectionnisme, euh, de sa façon de concevoir les rapports entre la, les richesses et, et, et la pauvreté, entre le travail et le capital. Il y avait là une forme d'équilibre. Que De Gaulle a très bien trouvé, par exemple, au plan institutionnel, dans la Ve République, entre l'Ancien Régime et la Révolution, c'est, si vous voulez, l'art de gouverner en homme d'État, c'est précisément de capter ces équilibres. Et la gauche n'a pas su le capter, tant et si bien qu'aujourd'hui, elle, elle illustre son impéritie en matière économique lorsqu'elle est aux affaires. Et donc, elle se déporte timidement sur les thèses euh, néolibérales, sans véritablement les faire siennes. Et c'est en cela que je, moi, je fais ce reproche à la gauche d'une forme de paresse intellectuelle sur les sujets économiques.
1: Alors, on se souvient pourtant de la campagne, par exemple, de 2012, François Hollande au Bourget, « Mon ennemi, c'est le monde de la finance ». Est-ce que cette dialogue, dialectique de gauche anticapitaliste, anti-ordre établi,
3: est-ce qu'elle n'existe pas encore, malgré tout bah, Elle existe et puis elle est mal comprise. C'est-à-dire que, que la gauche... François Hollande, vous citiez au Bourget, nous disent « Mon ennemi, c'est la finance bon, ». Quelques jours plus tard, il était à la City et il disait « I am not dangerous » aux acteurs économiques pour montrer que s'il était élu président, il ne fallait pas que les le marchés financiers le s'emballe et qu'il serait président de tout le monde, absolument. Et en même temps, après, il nous avait parlé de sa fameuse taxe sur les riches. Chaque fois, il y a ce débat. Qu'est-ce qu'un riche qu'est-ce qu'un... Enfin, bon. En fait, on n'en finit pas avec cette histoire. Il faut précisément que la gauche s'en prenne, peut-être pas d'ailleurs au capitalisme dans sa version euh, si vous voulez, pour régir les, les acteurs économiques sur le territoire français, mais plutôt, à mon sens, à la financiarisation du monde et à la mondialisation. Et c'est là, pour moi, les périls de l'économie euh, contemporaine. D'ailleurs, même dans le berceau du capitalisme, si vous observez bien ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui avec Richie Sunak et même avec ses prédécesseurs, ils sont en train d'en revenir aux théories contemporaines de la mondialisation. Euh, La tertiarisation si je prends cet exemple, Euh, l'économie de service, Euh, la vieille idée selon laquelle les Chinois feraient des paires de chaussettes et puis nous, nous, nous nous ferions la conceptualisation des Airbus en Europe. Ça n'a pas marché. Nous avons désindustrialisé, et cette désindustrialisation-là, par exemple, elle nous a conduit à aller dans le mur économique, de la part de la droite libérale, euh, tendance UDF, orléaniste, comme de la part de la gauche libérale, social-démocrate. Donc, euh, les échecs économiques, moi, je ne veux pas les attribuer seulement à la gauche. Hein, dans mon livre, je les attribue à la gauche au pouvoir et à la droite au pouvoir. Et je pense que précisément, il y a un autre chemin entre une lutte un peu facile contre le capitalisme qui ne propose absolument aucune alternative. Euh, suivez mon regard, je parle un peu de la NUPES entre autres, euh, et qui nous dit seulement, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter le SMIC, mais alors comment, rena- comment est-ce qu'on arrive à réindustrialiser le pays Pas vraiment de solution. Que fait-on en matière de protectionnisme ou pas Il n'y a pas vraiment de solution. Euh, doit-on passer par la démondialisation, à part Renaud Montebourg qui avait un discours très cohérent sur le sujet Moi, je ne vois pas tellement d'alternatives. Cette forme de paresse intellectuelle sur les sujets économiques euh, à gauche me désole. Et j'essaie de lancer un appel aussi dans ce livre à une refonte euh, du logiciel sur ce point de vue-là.
1: Je vous cite, euh, Paul Melun, le poulailler était aussi le repère de toute la gauche béglaise. Le poulailler, c'est le bistrot, c'est le bistrot. à côté du, du marché euh, dont nous parlions tout à l'heure avec votre père. Le monde diplôme, où l'humain dimanche traînait négligemment <rire> sur les tables, on n'y aurait jamais vu le Figaro au journal bourgeois. Je vous remercie <rire> pour le compliment. Euh... C'était,
3: euh, je crois que je ne l'ai pas mis entre guillemets. Oui, c'était, c'était voilà. Euh, je crois que c'est, oui. c'est du guillemets, oui, effectivement.
1: Voilà. Euh, bon, quoi qu'il en soit,
3: est-ce qu'il n'y avait pas une forme, de, une forme de sectarisme dans cette gauche que vous décrivez Oui, Et alors le sectarisme prend une place importante au marché, j'en parle dans quelques ligne après le, le passage que vous citez là euh, un jour j'étais avec mon père sur le stand on vendait nos légumes puis c'était le moment d'une campagne je crois pour les régionales et arrive un candidat de, de l'ump à l'époque des républicains qui arrive pour tracter sur le marché pour son candidat puis mon père tout de suite bonne tradition d'une certaine gauche qui dit fiche le camp d'ici je vous le fais en, en langage plus, plus fleuri mais enfin bon voilà fiche le camp d'ici tu n'as rien à faire là tu es de droite etc donc le gars s'en va et puis quelques jours plus tard et puis alors, les gens qui étaient autour du stand qui étaient plutôt de gauche gauche communiste etc ils sont pris à lui et quelques mois plus tard et eh bien on a eu besoin d'un deuxième parasol parce qu'il faisait très mauvais pour couvrir notre stand et mon père est allé demander à quelqu'un et cet homme là qui figurez-vous avec qui on avait houspillé qui avait plutôt le cœur sur la main nous avait prêté le parasol et était venu était venu nous était venu en aide et mon père et lui finirent amis c'est ça qui est l'histoire assez amusante c'est que finalement ce que j'explique dans ce livre à travers cette anecdote et, et, et tout un tas d'autres éléments c'est qu'il faut aller par delà à mon sens un clivage euh, qui aujourd'hui n'a plus cours entre un gaullisme social, une droite sociale, un gaullisme catholique ancré dans les territoires, plein de, plein de facettes différentes, et la gauche patriote, euh, la gauche populaire. Je pense qu'il y a des jonctions intellectuelles, euh, idéologiques profondes, et qu'il y a l- un amour de la France en commun entre ces deux facettes d'une même pièce qui s'appelle la France, et que voilà, je pense qu'il y a vraiment un appel à ça. Alors après, le, le sectarisme, malheureusement, il existe des deux côtés. Euh, moi, j'essaie de conjurer ça et d'être dans une posture plus gaullienne, c'est, c'est là, moi, mon, aussi, ma, ma tradition politique. Je suis gaulliste de gauche. C'est ça qui me fascine dans, dans les débats, dans les échanges. Et je me désole qu'effectivement, il y ait tant de sectarisme de part et d'autre de l'échiquier politique. Ça, c'est une évidence.
1: Alors, très, très rapidement, Pommelin, si vous voulez bien, parce bien que sûr. le temps passe vite. On se souvient de, de l'apostrophe, par exemple, de Manuel Valls alors Premier ministre sur l'existence de ces deux gauches irréconciliables. Est-ce que vous croyez, vous aussi, comme l'affirment certains, que le clivage gauche-droite est dépassé
3: Alors, sur les deux gauches irréconciliables de Manuel Valls, moi j'en ajoute même une troisième, c'est-à-dire qu'effectivement je pense qu'il y a la gauche social démocrate social libérale de Manuel Valls et qu'il y a la gauche euh, de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, que je qualifierais plutôt d'islamo-gauchiste, mais qu'il en existe une troisième, une gauche populaire, patriote, enracinée. Elle peut être souverainiste. incarnée par beaucoup, souverainiste, effectivement, de moi qui suis chevenementiste, c'est plutôt là, ma gauche. Voilà là-dessus. Ensuite, sur les clivages, bah, le clivage gauche-droite, euh, il n'a pas vocation à disparaître, à mon sens. J'entends parler du clivage entre les mondialistes et les patriotes ou le camp national. Moi, je pense que les clivages se superposent, ils ne s'annulent pas. Je pense qu'on peut continuer à faire vivre dans ce pays un clivage intellectuel, une mise en tension intellectuelle entre la gauche et la droite. Intellectuellement, c'est pertinent. Euh, vous pouvez avoir des, des comment dirais-je, des ascendances philosophiques, théoriques, politiques, morales, qui peuvent être différentes selon que vous veniez de la gauche ou de la droite. Par contre les clivages se superposent, le clivage entre mondialistes et patriotes se superpose à celui-là, et c'est précisément dans la conjonction de ces clivages qu'on peut penser le, le monde de demain. Donc je pense que le clivage gauche-droite est une, est une clé d'entrée, mais les choses ne doivent pas se résumer à cela, et il faut savoir, à mon sens, unir les, les défenseurs du, du, du patriotisme de gauche et de droite, des deux rivages, comme on dit, c'est ce qu'avait tenté de faire d'ailleurs Vainement, Jean-Pierre Chevènement, c'est une vieille histoire, mais je pense toujours à cela. Moi. Merci beaucoup Paul Melun, libéré. La gauche, la confession
1: d'un enfant du peuple pour prolonger cet échange. C'est un livre que je vous recommande. C'est publié aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Point de vue aujourd'hui.